0: Irmãos, nós estamos estudando Atos 14, versículos 1 a 7. Esse é o nosso texto, começamos na semana passada. Atos 14, de 1 a 7. Eu vou ler então o texto, para que os irmãos é, se recordem do que nós já dissemos um pouquinho, da história, os fatos narrados aqui, e aí nós vamos caminhando então. Então fala assim, Atos 14, versículos 1 a 7, fala assim. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, desculpem, e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Muito bem, irmãos, esse é o texto que temos estudado. Os irmãos devem se lembrar que nós estamos estudando, desde o capítulo anterior, nós estamos estudando o que é chamado de a primeira viagem missionária de Paulo. Ele, Barnabé e João Marcos, partiram em viagem missionária, enviados pela igreja de Antioquia da Síria, e eles estão pregando o Evangelho agora, no texto que lemos aqui, eles estão pregando o Evangelho na Galácia, na região da Galácia. Vamos então ver o mapa, para que os irmãos se situem direitinho aí, no espaço em que essas coisas estão acontecendo. Vejam aí onde está o mapa, mapa da primeira viagem missionária. Logo depois disso aí, isso. Pode aumentar um pouquinho o mapa. Esse mapa está muito pequeno, não dá para ver nada. Ok, aí, aí, De deixa, deixa assim, assim tá bom. Olha aí, nós falamos que eles partirão daqui, Antioquia, aqui Antioquia da Síria, olha aqui, ó. Síria está escrito aqui. Ó. Esse mapa está um pouquinho desfocado, mas dá para acho que dá para vocês lerem, né? Dá para entender um pouquinho aí. Então nós temos aqui a Antioquia da Síria. Aqui tem outra Antioquia, ó, que é outra Antioquia. Antioquia da Pisídia. Então o que eles fizeram? Eles viajaram para cá, para Chipre, pregar evangelho aqui e foram para essa região aqui da passaram pela Panfilha e chegaram até Antioquia. Que Antioquia está aqui, ó. O nome está aqui, mas a cidade está aqui. Então, agora, eles pregaram evangelho aqui, tiveram problemas com perseguição e agora foram, então, para Icônio. Icônio está aqui. Então, a nossa história está nesse pontinho aqui. Ó. Nossa história está nesse pontinho aqui, cidade de Icônio. Hoje, hoje, hoje se chama Conia. E eles vão pregar evangelho aqui, vão ter que sair correndo, vão ter que ir para a listra. Correr para cá, para a listra. Vão ter que correr para a Derbe, aqui para baixo, aqui, ó. Listra, Derbe. Tudo isso aqui é a Galácia. Depois que pregarem aqui, eles vão voltar, confirmando as igrejas. Depois vão vir aqui para a pegar um, um naviozinho aqui e voltar aqui, ó. Pá, 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 pá. Volta para Antioquia, aqui, termina a primeira viagem missionária. Então nós estamos nesse ponto aqui, icônio, nessa cidade aqui, ó. Então o texto que nós lemos fala do que aconteceu aqui. Essa região aqui, como chama essa região toda aqui? Ó? Esse país aqui. Que país é esse? Hã? Aqui é a Turquia, né? Aqui é a atual Turquia. Então o Evangelho foi pregado, a primeira viagem missionária, se concentrou na Turquia, mas especificamente na região da Galácia, para a qual Paulo escreveu a sua carta. A primeira carta de Paulo foi a carta aos Gálatas. Ele escreveu no ano 48 a Carta aos Gálatas e é uma carta que foi escrita não para uma igreja só, porque as outras cartas de Paulo ele escreve para uma igreja específica. Tessalonicenses, são duas cartas escritas para a igreja de Tessalônica. Romanos é uma carta escrita para a igreja de Roma. Agora, a Carta aos Gálatas não tem uma cidade chamada Galateia, ou Galácia, não tem isso, é uma região. Então a carta aos Gálatas foi dirigida para um grupo de igrejas. Certamente essas igrejas aqui. É, talvez a Antioquia da Pisídia, que está bem na fronteira com a Galácia. A, a, a Pisídia está tá bem na fronteira com a Galácia. É, Icônio, Listra, Derbe essas igrejas todas aqui são as igrejas da Galáxia para quem ele escreveu a sua primeira carta, no ano 48, mais ou menos. Então, nós estamos aí, situados aí. Ah, para ver, esse, pra ver a, a relação desse mapa aqui com o Brasil, para saber a distância, tem outro mapa aí. Por favor, mostra outro mapa aí. Só para ter uma ideia. Os irmãos não esquecerem aí. Olha aí. Esse aí é o um mapa é, já mais amplo. Né? Não, mostra o Brasil. Mostra o Brasil. Olha aqui o Brasil. Ah, então, estamos aqui. Ó, o apóstolo Paulo estava aqui na Turquia. Deixa a Turquia aparecendo aqui, a Turquia, aqui nessa região aqui, né? Aqui embaixo aqui, ó, na Galácia, e nós estamos aqui, ó. Olha aqui, ó. A parada inglesa aqui, ó. Aqui, ó né? O arulho está aqui também. Tudo aqui, ó. Aqui é os confins da terra mesmo, né? Aqui é bem, bem longe mesmo, né? Então, se você quiser viajar para a Turquia, você tem que pegar um avião até Istambul, aqui, ó. Pegar um aviãozinho até Istambul, aqui no estreito aqui, do Bósforo aqui, ó e aí você desce até essa região aqui para conhecer aqui. Muita gente vai aqui, ó, aqui em cima, aqui na Capadócia. O que pessoas vão fazer na Capadócia? Por que tanta gente vai para Capadócia hoje em dia? Para andar de balão. Você quer andar de balão? Vai para Capadócia ou você anda de balão. Né? Cuidado que já aconteceu muitos acidentes lá. Hein? Um balão bate no outro e desce todo mundo. Desce todo mundo reto. Né? Morre todo mundo. Agora é proibido o é, um número exagerado de balões na Capadócia, porque a vista é bonita, muitas cavernas, então é muito bonita a vista da Capadócia. Então muita gente paga caro para andar de balão na Capadócia, enche o céu de balão. Então agora o governo estabeleceu um limite, que era tanto balão que um batia no outro, o pessoal morria, né? Caía nas cavernas lá embaixo, já ficava enterrado já. Muito bem, vamos então voltar para o nosso texto, vamos olhar aí, e para o nosso esboço? Vamos ver o nosso esboço aí. Cadê o esboço? O esboço bonitinho que a gente fez aí. Cadê? Pode botar o esboço. Aí, muito bem. Nós estamos, então, vendo isso aqui. ó. Atos dos Apóstolos 14, de 1 a 7. Nós estamos vendo esses três pontinhos aqui. Dividimos o texto em três partes. Primeiro, a primeira parte diz assim. O Evangelho progride, mas desperta oposição. Versículos 1 e 2. O Evangelho persiste, mas causa divisão. Né? E o Evangelho padece, mas mantém-se em difusão. Então, essas três frases são frases que nos ajudam a entender, inclusive, como funciona o Evangelho. Então, você não pode estranhar. Olha aqui, ó. o Evangelho progride? Progride. Mas tudo é um mar de rosas? Não. Olha aqui, ó. Mas desperta oposição, você não deve estranhar. você começar a pregar evangelho e perceber que as pessoas estão ouvindo, o coração aberto, alguns estão crendo. Não se assuste se houver um movimento contrário, porque o evangelho progride, mas ele desperta oposição. O evangelho persiste, mesmo em meio a ataques constantes, nós veremos aqui, essas frases, elas foram tiradas dos versículos. Elas nasceram a partir dos versículos. E vemos o texto falando do Evangelho persistindo. Os missionários, mesmo com oposição, eles continuaram pregando em icônio durante muito tempo. A expressão que aparece no texto fala que eles pregaram por muito tempo lá, não sabemos se muitas semanas não sabemos se muitos meses nós não sabemos, mas foi muito tempo, mesmo num clima hostil eles persistiram mas, olha aqui ó, causaram o que? De, antes deles a cidade era unida todos juntos, de mãozinha dada todo mundo feliz, antes do evangelho chegar, todos unidos o que o evangelho trouxe? divisão, vocês vão ver Vai estar escrito aí claramente, o evangelho causa divisão. Jesus falou que ia ser assim, né? Até, até entre pai e filho. Isso nos versículos 3 e 4. E também o evangelho padece, não tem dúvida, né? aqui, mesma coisa, desperta oposição, né? o evangelho padece, mas mesmo padecendo, ele se difunde, se expande, ele cresce. Então são lições que nós aprendemos, são lições é, ligadas à a, a, a teologia do evangelismo. Existe uma teologia do evangelismo? Existe uma teologia do evangelismo. Então essas lições elas estão ligadas a uma teologia do evangelismo. Qualquer evangelista, você quer evangelizar, tem que saber essas coisas, para você não ficar assustado com o que vai acontecer ao longo do seu trabalho de divulgação da fé. Muito bem, nós estudamos então o que até agora? Nós vimos aí o versículo 1, lembram do versículo 1? Nós lemos e já estudamos o versículo 1, olha, diz assim, ó. em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, lembram disso? Estudamos tudo? Estudamos, estudamos cada pedacinho, estudamos o significado de cada expressão que aparece nesse versículo agora vejam o versículo 2 mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios nós estudamos essa parte? sim ou não? sim eu até dei uma tarefa de casa pensaram que ia esquecer Hã? qual foi a tarefinha de casa que eu dei? Hã? Ler o texto de primeira... De, difícil a tarefa, hein? Ler o texto de 1 Pedro 3, de 13 a 16. Quem fez a lição de casa? Meu Deus. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Olha, todos reprovados. Não tem direito a... Cancela o café, viu? Pastor, avisa lá. Não tem café hoje, está cancelado o café. Não fizeram a lição de casa. Então faça a lição de casa. Gente, a lição de casa era ler 1 de Pedro 3, de 3 a 16, para entender o que significa envenenar alguém. Olha o texto fala assim: ó, Os judeus incrédulos, qual foi a causa do que eles fizeram? O que estava por baixo, a base para eles fazerem o que fizeram? Eles eram o que? Eles eram o que? Está escrito aí, não inventa. O que, que eles eram? Está escrito aí. Eles eram incrédulos. A incredulidade, então, é a base do que, Do que vem depois. Por serem incrédulos, o que eles fizeram? Eles incitaram e irritaram os ânimos dos gentios. Qual era o problema básico desses homens? Eles eram o quê? Incrédulos, é óbvio. O incrédulo, se ele ouve o Evangelho, fica bravo, fica nervoso, que irritado. Ele não gosta. Ele está vendo o Evangelho progredir. Isso irrita o incrédulo. Então, o que o incrédulo faz aqui? Ele incita, e nós dissemos que incitar significa levantar. Eles levantaram a alma dos irmãos. O que é a alma? O interior deles. Eles fizeram com que o interior deles, a disposição deles, o ânimo deles se erguesse. A alminha deles estava lá sossegada, lá dormindo. Eles botaram lenha na fogueira para que eles se levantassem. E não somente isso, o texto fala que eles levantaram, incitaram a alma dos, a alma dos gentios e também irritaram. Eu falei para vocês que esse verbo irritar significa envenenar. Eles tornaram a alma deles amarga. E eu perguntei para vocês como é que, como é que os incrédulos fazem isso? Como é que os incrédulos envenenam a alma de uma pessoa? Como eles fazem isso? Foi aí, foi aí que eu dei a tarefinha. E vocês não sabem agora. Eles não fizeram a tarefa. E eu não vou falar. Ah, vou, vou falar, vai. Eu vou falar. Olha só, 1 Pedro 3, 13. Olha lá, prestem atenção como eles fazem. Não é para assustar-se. Você prega o Evangelho, aguarde isso aí. É o que vai vir. Veja aí, 1 Pedro, abra lá, 3, olha o que diz o texto. 1 Pedro 3, 13, olha o que diz aí, no versículo 16, ele vai falar o que eles fazem para envenenar as pessoas, olha aí, diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Quem? Ah, tem gente sim, tem gente que nos maltrata por fazermos o que é bom, isso tem. E ele continua, Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não temos que ficar apavorados com medo dos ataques dos incrédulos, Não. Olha o que é para fazer em lugar disso. Antes, em vez disso, em vez de ficar apavorado, assustado, alarmado com as ameaças e os ataques, antes, em vez disso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Em vez de ficar assustado, prepare-se. O que, que é santificar a Cristo como Senhor? É fazer o seguinte, olha, eu vou separar a pessoa de Cristo como meu único Senhor. Eu vou reservar o Senhorio da minha vida para Ele. Isso é santificar a Cristo como Senhor. Santificar significa separar. Você pega o Senhor e fala, eu separo o Senhor agora para ocupar Ele exclusivamente o Senhorio da minha vida. Em vez de eu ficar assustado com os ataques dos incrédulos, em vez de eu ficar alarmado, desesperado e acovardado, eu vou fazer diferente. Eu vou, eu vou pegar a pessoa do Senhor e eu vou separá-lo para que somente ele ocupe o lugar de Senhor na minha vida. E o que ele falar, eu vou continuar fazendo. Sem medo. Sem medo. Em vez de me acovardar, não, eu não vou me acovardar. Eu vou obedecê-lo. Eu vou santificá-lo, separá-lo como o único Senhor da minha vida. Ele falou, eu faço. Se me ameaçarem, eu continuo fazendo. Porque Ele é o Senhor da minha vida, eu não vou ter medo. O que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. E aí continua, veja aí na sequência. Estamos no versículo 15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há é em vós. Ou seja, eu tenho que estar pronto para testemunhar acerca da minha... A minha o quê? Da minha fé, da minha esperança. Eu tenho que estar pronto para isso. E explicar. Olha, eu vou explicar para você porque há esperança em meu coração e vou explicar a minha fé para você. E aí você vai falar do evangelho para a pessoa. Agora, note bem. Fazendo todavia com mansidão e temor. É para xingar, brigar e discutir com o incrédulo? É para fazer isso? É para fazer isso? Não. Não é para você brigar, xingar, discutir com o incrédulo? Não. Você vai fazer isso com mansidão e temor, com boa consciência, e olha aqui, ele vai dizer o que os incrédulos fazem. De modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O que os incrédulos fazem? Eles falam mal e difamam. É terrível isso. Eles, eles inventam, eles inventam é, crimes e nos atribuem esses crimes. Eles inventam é, é, mentiras horríveis sobre o nosso comportamento e espalham essas mentiras para as pessoas. Pastor, mas isso destrói uma reputação. Destrói. E o objetivo é esse. O objetivo é destruir a sua reputação para que as suas palavras não tenham peso se destruírem a sua reputação, que peso terão suas palavras? Zero. Você vai falar do Evangelho? Vamos dizer, o quê? Aquilo, quem falou? Ele? Ah, isso é, isso é lixo. O que, o que esse cara fala não se grava, não se escuta. Esse homem é o pior perverso que existe. E, e, e Então, o seu testemunho perde força, desaparece por causa das mentiras que as pessoas dizem. É muito sério. Agora, olha, olha bem... Imagine a responsabilidade do crente porque o crente não pode dar razão para que digam alguma coisa já pensou se o incrédulo espalha uma, uma, uma fama ruim e é verdade? imaginaram? se o incrédulo fala assim olha, ele é caloteiro ele pega dinheiro emprestado e não devolve já pensou se for verdade? quem perde? quem perde? a pregação da? a pregação da fé porque você está facilitando o trabalho dos incrédulos. Não, aquele homem, ish, ele, maltrata, ele maltrata a esposa dele, ele, ele quase bate na esposa dele, você não tem noção que é aquilo. E se for verdade? Como fica a mensagem do Evangelho? Aquele jovem, ish, evangelizou você? Ha, ha. Pergunta para os amigos, é mó baladeiro, é uma bala, esse cara aí, você não tem noção, o cara é louco, nossa, e se for verdade? É só o seu nome que é manchado? Não. Você está dando razão para o incrédulo difamar, inclusive, a fé. Olha o que Cristo faz na vida, está vendo lá? Olha lá. Ele falou que Cristo transforma? Ele falou isso para você? Olha a vida dele. Olha o que Cristo fez ali, olha ali. Boca suja, boca suja, fala a palavra, caloteiro, trata a esposa e os filhos que nem cachorro, é aquilo ali que você quer? Você quer aquela transformação? Eu quero a distância, eu prefiro ser ateu. Já imaginou isso? A responsabilidade disso? A sua vida valida para o incrédulo, valida ou não o Evangelho. A sua vida mostra lá fora se o Evangelho é verdadeiro ou não. É muito sério isso. Por causa de você, o Evangelho pode ser difamado e desacreditado. Então, isso é muito sério. Então, os, os incrédulos, eles vão falar mal da gente? Vão. Mas eles não, nunca podem ter razão. Nunca. Ah, ele é caloteiro. Eu não sou, não. Eu pago todas as minhas dívidas. Pergunte para qualquer pessoa aqui. Aqui, na, na sessão onde eu trabalho, na, na escola onde eu trabalho, onde eu, onde eu estudo. Pergunte. Qualquer coisa que eu peguei emprestado, eu devolvi. E se eu causei algum prejuízo, estraguei o que eu peguei emprestado, eu devolvi um novo. Aliás, devolvi dois. Devolvi dois. Para honrar meus compromissos. Isso é mentira. E todos aqui sabem que é mentira. Eu tenho que ter um moral para falar isso. Ah, ele trata mal a esposa. O quê? Não. Não. A minha esposa é tratada como uma rainha, uma princesa. Eu a respeito, eu a amo. Eu chego em casa, eu abraço minha esposa. Eu beijo a minha esposa. Eu lavo louça para mim. lavar louça já é demais. Mas, enfim. mas Eu, 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 eu abraço. Eu beijo a minha esposa. Eu, olha... Eu, o, 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 nós vivemos em casa, nós vivemos em casa, um verdadeiro céu, quando eu chego em casa, minha esposa sorri, quando eu chego em casa, os meus filhos sorri, é, é assim o meu testemunho. pergunte para eles, converse com eles, é assim a minha vida, eu sou assim, então queridos, é muito sério isso porque se nós não formos assim o nosso testemunho não for real, verdadeiro vivencial mesmo, concreto no mundo visível, perceptível se não for assim nós estaremos dando munição para os incrédulos difamarem não somente a nós, mas o próprio evangelho a nossa responsabilidade é gigantesca nós não podemos deixar que isso aconteça então volte aí para o texto, veja eles fizeram isso eles é, incendiaram, envenenaram tornaram amargo ou amarga a alma dos gentios em icônio quem eram os gentios? os frígios que moravam lá havia muito, muito tempo, desde os tempos mais remotos os frígios que habitavam na região, quem mais? os gregos que haviam habitado a região, que estavam na região desde o período Seleucida que é o período interbíblico ali do século IV até o comecinho até o primeiro século antes de Cristo quem mais? os romanos, os colonos romanos moravam lá também todos esses eram os gentios eles incendiaram o ânimo dos gentios, porque os gentios eram a maioria a maioria eram gentios eram três povos, pelo menos gentios ali, e eles então incendiaram o coração deles, para eles atacarem quem? olha o texto, não inventa, olha o texto quem foi o alvo quem? Está escrito aí. Quem? Os irmãos. Quem eram os irmãos? Quem eram os irmãos? Os irmãos estão no versículo 1. Quem eram os irmãos? Hã? Quem? Era Paulo e Barnabé, mas só? Quem eram os irmãos? Está aí no versículo 1 veio a crer grande multidão tanto de judeus como de gregos quem eram os irmãos? Hã? eram os crentes quanto tempo eles tinham de convertido? Hã? muito tempo ou pouco tempo? eles já eram heróis da fé já eram já pessoas experientes na vida cristã não? Já tinha enfrentado tudo na vida cristã, sim ou não? Não. não? Novos convertidos. E eles atacaram os novos convertidos. Por que essas pessoas, aí o versículo 1 fala que eles eram judeus e gentios, por que agora eles são chamados de irmãos? Por quê? Porque eles são chamados de irmãos? Quem sabe? Porque eles são da mesma família. Nós somos irmãos? Nós? Somos irmãos? Legal, né, ser irmão? Olha quanto irmão que eu tenho. Né? Quando eu faço aniversário, eu ganho presente de todo mundo. Olha, olha quanto irmão que a gente tem. É maravilhoso. Isso, ou seja, nós somos uma? Somos uma família. Mas essa, a, essa família, ela surge, os laços que essa família cria, é, é, que essa família nutre, surg, surgiu, surgiram como? Qual é a base desses laços? Hã? Nós somos unidos por sangue, pelo sangue é, físico nosso, biológico? Não. O que nos une é o sangue de? O sangue de Jesus nos aproximou e nos colocou na mesma família. Então, por isso, quando eu encontro um, um crente em Cristo, eu chamo ele do quê? Eu chamo de irmão. É meu irmão. Eu chamo qualquer um de irmão. Hoje em dia, todo crente chama todo mundo de irmão, né? Todo o cara lá é mó ateu, incrédulo, devasso. Ah, oi irmão. Irmão? Você não... Eu falei, você não é meu irmão. Fica... A pessoa ficou ofendida. Não, você não é meu irmão. Não. Seu pai é outro. Seu pai é outro. Não é o mesmo pai que o meu. Você tem outros irmãos e outro pai. Eu tenho um pai e os meus irmãos. Você não faz parte. A pessoa ficou ofendida. Ah, você, você está me excluindo. Mas é claro que eu estou te excluindo. E daí? Chora, esperneia, sei lá. Mas é a realidade. Você não é meu irmão. Não é. Como alguém se torna meu irmão? A pessoa se torna meu irmão entrando para a família a que eu, eu pertenço. E como faz isso? Pela fé em Jesus. Os irmãos devem observar, é muito legal isso. Tem um texto em Efésios 2. É legal porque nessa, nessa expressãozinha, contra os irmãos, existe aqui, uma, embutido aqui, é importante isso, embutido na palavrinha irmãos, existe uma verdade teológica extraordinária. Embutido na palavrinha irmãos, não é só uma palavrinha solta aqui, é uma palavrinha com uma grande carga doutrinária. É muito sério isso. Quando Lucas escreveu, olha, eles incitaram os ânimos, contra os irmãos, quando ele disse irmãos, essa palavrinha tinha uma, uma força doutrinária extraordinária. E essa força nós podemos ver em Efésios 2. Dá uma olhadinha em Efésios 2, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai devagarinho, mas pelo menos vai consolidando essas verdades no coração. É muito importante que esses textos que eu passo para vocês, vocês é, é, grifem aí na Bíblia para aprender a teologia do Novo Testamento, Efésios 2,11, para aprender a teologia do Novo Testamento, porque essa teologia do Novo Testamento, ela muda a nossa vida. Como é que eu vou tratar alguém, sabendo que essa pessoa é meu irmão? Como é que eu trato o irmão? Como que é o amor fraternal? Não é diferente? Uma igreja em que as pessoas têm noção de que são irmãos, por laços muito mais fortes do que os laços de sangue. Uma igreja ciente disso é uma igreja que vai ter facilidade em perdoar uns aos outros ou não? Vai. Vai. Porque existe no coração de cada um a sensação, a verdade, o reconhecimento de que cada um é meu irmão. Eu vou falar mal das pessoas da igreja se eu sei que são meus irmãos? Não. Eu vou brigar com elas? Não. Eu vou nutrir ódio contra elas? Não. Eu vou perdoar? Vou. Eu vou tentar manter a paz? Vou, por quê? Porque eu tenho uma consciência doutrinária. Isso aqui não é, uma, não é uma associação religiosa. Não é isso. Eu tenho consciência doutrinária de algo muito mais profundo. Essas pessoas com quem eu sento aqui nesses bancos, com quem eu tomo meu café lá embaixo, não são meros correligionários. Não são membros, simples membros, de uma associação religiosa religiosa. É, com a qual nós nos simpatizamos Não é isso Existe uma realidade doutrinária Muito mais intensa, muito mais forte Muito mais profunda Que nos une Nós somos irmãos Vai além de uma mera associação Então isso muda o meu modo De olhar as pessoas De olhar os irmãos aqui Se, ele, se algum deles me ofende Eu vou ter um coração mais disposto A perdoar, a relevar a não nutrir rancores, ódios a não maldizer são meus irmãos eu tenho que ter isso em mente são meus irmãos vejam Efésios 2 vejam aí no versículo 11 olha o que diz aí portanto lembrai-vos versículo 11 de que outrora outrora no tempo que você era o que? incrédulo, né? outrora no tempo da incredulidade vós, gentios na carne, o que é gentio na carne? É a pessoa que naturalmente não é judeu, é a pessoa de uma etnia diferente da judaica, por isso é gentio na carne, a sua raça, a sua etnia, ah, ele não é judeu, ele era, ele, ele era gentio, nós, né, eu, eu mesmo me encaixo aqui, porque eu não sou judeu, outrora então, eu era gentio na carne, mas olha só, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem são? Os judeus, né? Então, ó, os judeus olhavam para nós, gentios, falavam, vocês são incircuncisos. Vocês são gentios e incircuncisos. Vocês não têm nada que ver com a aliança com Deus. A circuncisão é o sinal da aliança com Deus. Vocês não têm nada que ver com isso. Eles diziam isso para nós, os, os judeus. É, incircuncisão. É chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha que desgraça. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Não tínhamos nenhuma comunhão com os judeus, nada. Nenhuma associação com eles, Nada estranhos às alianças das, as alianças da promessa as alianças prometidas as alianças prometidas envolviam o que? envolviam o perdão de pecados a habitação do Espírito Santo a transformação do coração, tudo isso estava prometido nas alianças nós éramos estranhos a essas alianças não tendo esperança que desgraça isso não tendo esperança e sem Deus no mundo, você conhece gente assim? Conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Tem um monte de gente assim. Nós éramos assim. Esse, esse é o nosso, isso aqui, o versículo 12, é o nosso retrato no passado. Olha você aí. Coloca o seu nome aí. Eu vou colocar aqui. ó. Naquele tempo, o Marcos Granconato estava sem Cristo. Meu Deus. Imagina, bota o seu nome aí. Separado da comunidade de Israel estranho as alianças da promessa ele não tinha esperança e vivia sem Deus no mundo meu Deus, isso aqui é a pior desgraça que tem, coloca o seu nome para você ver como ficar feio, era isso e, tem, e talvez tenha gente hoje aqui que se enquadra direitinho no versículo 12 pode ser não sei, não conheço todo mundo aqui a fundo mas pode ser que hoje aqui no, no nosso salão aqui tem a gente que se enquadre nisso aqui, no versículo 12. Pode ser. Pensa que, que horrível. Que desgraça. A pior desgraça que pode haver é isso aqui. É se encaixar nessa, nessa definição aqui agora. Hoje. Ainda ser alguém assim. Isso é uma desgraça. O que tem que fazer? Tem que se aproximar. Tem que se aproximar pelo sangue da cruz. Tem que crer em Cristo como Redentor. Recebê-lo como Salvador. Aí tudo isso muda. Olha a sequência. Olha só. Mas agora... Ufa! Ainda bem que tem isso aqui, né? Mas agora... Olha que palavras bonitas. Mas agora, aí é diferente. Mas agora, em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, ou com Cristo Jesus. Qualquer tradução está correta. Você pode traduzir com Cristo Jesus, por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. O fato é o seguinte. Por meio dele, pela fé nele, olha o que acontece. Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados, ok? Ele juntou judeus e gentios, como ele aproximou? Pelo sangue de Cristo, ou seja, pela sua morte, pela morte de Cristo, ele nos aproximou, todo aquele que crê no Salvador e pela morte dele recebe o perdão de pecados, é aproximado, estava longe, ele une os dois, ele traz os judeus, ele traz os gentios, todos os que creem em Cristo e os une. ele os aproxima, porque ele morreu pelos pecados dessas pessoas então esses que creem nele então são aproximados veja a sequência, continua porque ele é a nossa paz o qual de ambos, quem são ambos? hã? judeus gentios o qual de ambos fez um Ué. então agora tem três povos quais são os três povos que existem na terra? Primeiro, judeus. Segundo, gente, e o terceiro? A igreja, os homens salvos. Sabia que existiam três raças no mundo? Judeus, gentios e os homens novos. Olha só que lindo. E que você é? Ah, eu sou judeu, hum, que pena. Ah, eu sou gentil, hum, tá mal. está mal. Eu sou um homem novo. Eu sou um novo homem. Como? Eu criei em Cristo e, e deixei esses dois povos e passei a integrar um novo povo. O, o povo transformado. O povo em que nós somos irmãos. O povo que é reunido pela fé. Em Cristo não tem mais judeu e não tem mais gentil. Todos são um novo povo. Veja a sequência. Tendo derribado a parede de separação que estava no meio, que era a inimizade. Ele, ele quebrou a inimizade entre os judeus e os gentios. Os judeus tinham raiva dos gentios? Sim. Sim. E os gentios tinham raiva dos judeus? Sim. O que ele fez na igreja? Os dois deixaram de ter raiva um do outro. Hoje em dia, talvez a gente não tenha muitos judeus aqui, mas naquela época, imaginem, as igrejas como eram? Cheias de judeus e cheias de gentios. Eles viviam na mais perfeita paz. Olha, Aqui dentro, não tem judeu e gentil. Todos juntos. Todos juntos adorando ao Senhor. Comendo A pessoa judeu não comia com gentil. Agora come, na ceia. Você imagina isso? Nossa, eu estou comendo com gentil. Você, você não é mais judeu e nem gentil, e nem ele é gentil. Vocês são homens novos. E estão participando da mesa do Senhor. É uma nova realidade, um novo povo. Continua aí. Veja aí. Onde eu estou aqui? Ah, virei a página aqui. Continuando aqui, olha só, ele aboliu, ele aboliu, Jesus aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, olha aqui, ó. nós somos homens, novos, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um espírito e a conclusão, olha o 19 assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Todos são irmãos. Então é por causa disso, por causa desse ensino paulino que aparece aí algum tempo depois, algumas décadas depois desse episódio de Atos, é por causa disso que os crentes são chamados de irmãos. Não tem mais judeu, não tem mais gentil. Cristo os uniu numa só família e criou um novo homem. Então tem três raças, raças entre aspas, né? Três raças, o judeu, o gentil e os homens novos. Como eu me torno um homem novo? Como eu deixo de ser gentil ou judeu e me torno um homem novo? Como eu faço isso? Por meio do? Por meio do sangue de Cristo, por meio da cruz. Eu me aproximo do Senhor e digo, Senhor, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o meu Redentor. Eu creio nele. Ele é o meu Salvador. Eu invoco o seu nome. Salva-me, Senhor, pela fé eu creio que o Senhor é o fi... que Jesus é o Filho de Deus que morreu pelos meus pecados. Salva-me, eu creio, eu creio nele, é o meu redentor. A pessoa, a pessoa crê em Cristo, ela imediatamente ela é tirada dos judeus, tirada dos gentios e colocada no grupo dos homens novos. É um novo homem. E nesse grupo não tem judeu nem gentil. É uma nova humanidade. Hã? Muito lindo isso! Muito lindo isso! Todo mundo aqui. É irmão? Quem aqui é homem novo? Levanta a mão. Nossa, legal. Bastante gente. Quem não é, tem que buscar ao Senhor hoje. Pedir perdão dos seus pecados e se tornar um irmão. Muito bem. Pergunta agora. Pergunta. Estão cansados? Não? Posso ir mais um pouco? Ok. Deixa eu perguntar aqui para vocês uma coisa. É... Esses, esses crentes aqui, que foram alvos de ataques, como é que eles aguentaram? Sendo crentes novos, como é que eles aguentaram tanta oposição? O que vocês acham? O que vocês acham? Como é que eles suportaram tanta oposição e oposição violenta? Violenta. Viver numa atmosfera de ódio constante de ataques e de calúnias, de animosidades assustadoras. Como é que eles conseguiram, sendo crentes novos, que acabaram de se converter? Como é que eles perseveravam? Como? O que vocês acham? Como era possível isso? Ou os irmãos estão respondendo, olha, a ação do Espírito Santo pelas forças deles, eles conseguiriam? Gente, acabou de nascer. É um bebê espiritual. Eles não têm aquela robustez que é, faz com que o crente enfrente essas coisas com mais tranquilidade. Quem vive apanhando a vida toda como crente, chega um, chega um tempo em que a pessoa já nem estranha mais. Nem estranha mais. Ela já, já sabe que é assim mesmo. Então ela segue em frente sabendo, ah, eu estou acostumado, eu sou crente. Eu sou crente desde menino. Eu sei o que é ser hostilizado. Eu sei o que é ser perseguido. Eu sei o que é ser odiado, ridicularizado, insultado. Eu sei. Eu sou crente há muito tempo. Então essas coisas eu enfrento, eu sigo em frente e bola para frente. Agora o novo convertido não. Eu me lembro que uma vez eu fui à USP e estava lá, tinha um grupo que tinha fechado a USP não deixava ninguém entrar. E um cara lá gritando, gritando e falando. Eu fui lá e fiquei, do lado, dele, fiquei lá do lado dele. Simone queria a morte. Né? Ele falando, não, o racismo tem, tem que fechar essa faculdade e tal, porque o preconceito e a discriminação e tal, tal, tal. Quando ele acabou de falar, eu falei assim para ele, tudo que você falou é bobagem. Gente. Gente, me rodearam, eu falei, vou apa... os alunos me rodearam, eu falei, vou apanhar hoje na USP vou sair no jornal de novo aí vou, mas o que você está falando aí? Eu falei, olha, tudo bobagem tudo bobagem quando você amadurecer casar e tiver seus filhos você vai ver que tudo isso é tolice você vai trabalhar para sua família, pelos seus filhos e tudo mais e mais, você fala de coisas que você não conhece você não sabe o que é ser discriminado eu sei, você não eu sou crente, eu disse a ele, eu sou crente, eu sou discriminado desde menino, eu ia à escola, eu ganhava apelidos, eu andava na rua de manhã indo para a escola dominical com a minha Bíblia, eu era cercado na rua para ser espancado, e isso com o apoio dos pais, que mandavam os filhos fazerem isso, eu sou discriminado a minha vida inteira, eu e meus irmãos, a diferença é que ninguém, nunca, ninguém, fechou uma faculdade para me defender. Nunca. Nunca ninguém fez manifestações para me defender. Nunca. Eu sei, eu sei o que é discriminação. Você, você não sabe nada. Eu disse a ele. Agora eu apanho mesmo, né? Falei, falei, falei eu sei o que é isso, mas eu sou um crente antigo, né? eu, eu me converti menino, como eu falei para vocês, eu ia para a igreja, garotinho, com a minha bibliazinha na mão, e o pessoal me cercava na rua para me bater, eu tinha que correr, nossa, eu com a bíblia ali, ó. eu adquiri eu aprendi a veloci, eu adquiri muita velocidade na época, por, por, por causa disso, eu tinha que correr, para não apanhar na rua, porque era crente, Isso era o meu crime, né? era assim, eu estou acostumado, quando alguém zomba, porque eu sou crente, eu é isso, aí, tá bom, mas um novo convertido, como ele lida com isso? O, o que, como ele suporta? Como essas igrejas continuaram, até o ponto de formar igrejas mesmo, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para eles, como eles perseveraram tanto? Assim, é, nós cremos né, na, na perseverança, a pessoa perseverar e tudo mais e ser firme e tudo mais mas tem aquela, tem, tem aquela parábola do semeador, não tem? que fala sobre a semente que brotou de fato que encontrou um solo bom e mesmo vindo o sol e mesmo vindo as, as, as intempéries todas ela frutificou então isso é um milagre a perseguição é a prova da veracidade da fé é muito importante aprender isso a perseguição é a prova da veracidade da fé a fé verdadeira mesmo na perseguição ela persevera, ela não desaba é por isso que é estranho, algumas pessoas chegam para mim, geralmente pais falam assim meu filho era crente eu já estranho o verbo meu filho era crente seu filho era crente okay. meu filho era crente mas ele entrou na faculdade e aí mudou a cabeça, sinto muito isso não existe isso não existe o crente de verdade quanto maior a escuridão maior o brilho é o contrário o crente é o contrário se ele é crente de verdade quanto mais escuro for o ambiente mais ele brilha, mais ele aparece como um filho de Deus, é diferente olha Daniel que idade tinha Daniel quando ele foi colocado na corte de Nabucodonosor que idade ele tinha mais ou menos, vocês acham? talvez 15, 16 anos, adolescente. Ele foi colocado na corte de Nabucodonosor, Babilônia. Eles tinham culto pela manhã, certo? Na Babilônia, certo? Tinha louvor à tarde e reunião de oração à noite, certo? Como será que eram os banquetes na Babilônia? O que vocês acham? Como vocês acham que era o um ambiente moral na corte do rei da Babilônia. Muita oração, muito louvor, o que vocês acham? Irmãos, aquilo era uma pocilga, aquilo era um chiqueiro, aquilo eram só orgias sobre orgias o tempo todo. Era só prostituição em todos os níveis que você pode imaginar. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, aquilo era nojento. Daniel se manteve santo. Então, essas histórias, ah, entrou na faculdade, mudou, desculpe. O crente não é assim. O crente, no pior ambiente, é aí que ele brilha mais. Mas é interessante ver. Olha só, olha só o que o texto diz aqui, em 1 Pedro 1. Por que os crentes da galáxia perseveraram mesmo no meio de tanto sofrimento? Veja aí, 1 Pedro 1, 4. Pode olhar lá rapidinho. 1 Pedro 1, 4. 1 Pedro 1, 4. Olha só que legal isso aqui. 1, 4. Fala assim. Que o Senhor Jesus nos regenerou para uma herança incorruptível sem mácula, imarcessível, o que é isso, imarcessível? O que é imarcessível? Você sabe o que é? Imarcessível, o que é isso? Que não murcha, imarcessível é que não murcha, continua, reservada nos céus para vós outros, então nós temos tudo isso aqui, agora vejam os cinco, que sois, o que? Guardados como? Pelo poder de Deus. Ah! Então aqui nós entendemos como o crente consegue. Como o crente consegue enfrentar tanta oposição, mesmo sendo um crente novinho. Está escrito aqui. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. É o Senhor quem nos guarda. Veja o 5.10. 1 Pedro 5,10. 5,10. Olha aí. Ora, o Deus de toda graça, 5,10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quem faz isso? Deus. Os que são crentes recebem essa ação de Deus neles. Deus os fortalece em meio ao sofrimento. Veja agora um texto que eu gosto muito, é de Judas. Olha que legal Judas. Esse aqui não é o Judas carioca, não. Tá? Esse aqui é outro Judas. É Judas, irmão de Jesus. Veja aí, Judas 1. Judas 1. Eu quero que você veja aí. Eu gosto muito do versículo 1. O versículo 1 fala que o crente é três coisas quem achar, ganho cafezinho hoje no intervalo, quem achar, tem três coisas três coisinhas os crentes são chamados delas primeiro Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos o crente é o que? chamado quem chamou? Quem chamou o crente? As minhas ovelhas ouvem a minha a voz. Eu chamo cada uma pelo seu. Jesus já te chamou? Já me chamou quando era garoto. Ele falou, Marcos, vem. ha. <risos> ele falou, vem, meu Deus. Meu Deus. Quando ele falou, vem. Não deu para segurar. Dá para segurar? Quando a voz doce de Jesus fala assim: vem. Meu Deus. Não tem como. Não tem como. A voz do bom pastor. Marcos, sim, vem, segue-me, vem. Gente, quando Jesus faz isso, a gente sai correndo atrás dele. Nós fomos o que então? Chamados. Não é um privilégio enorme isso? Um privilégio maravilhoso isso. Nós fomos chamados. Como O que mais nós somos? Está escrito aí? Amados. Amados. Ah, eu tenho problema de autoaceitação. Vai ler a Bíblia, para de falar bobagem. Para de falar besteira, meu Deus! Que assalto da aceitação! O Senhor do Universo, ele me, ele me ama. O Senhor do... Eu vou fazer terapia. Ah, ah pela madrugada. Né? O Senhor do Universo me ama. O que mais eu preciso? Eu preciso do amor dos homens. Eu preciso. Eu preciso comprar um iPhone 18 para ser admirado pelas pessoas? Eu preciso comprar uma camisa da Tommy? Pra... A camisa da Tommy eu preciso. Camisa da Tommy... Mas, mas eu preciso comprar uma roupa de marca para ser amado pelas pessoas? Não. Eu sou amado pelo Criador do Universo. O que mais eu preciso? Ele me chamou e Ele me amou. Eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso da admiração de ninguém, eu não preciso passar uma imagem para ser respeitado por todo mundo, não, 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 não. O Senhor me ama e o seu amor é infinito e perfeito, seu amor é tão grande que Ele deu o seu Filho por mim eu não preciso buscar lugar de importância, eu não preciso buscar lutar por status social, nada disso, eu não preciso do aplauso do mundo, da aprovação do mundo, isso não me interessa, eu não tenho nenhum desejo por essas coisas, Ele, o Senhor do Universo, Deus Santo, Perfeito, Criador, Redentor, o Senhor Poderoso, o El Elyon, dono dos céus e da terra, Ele me ama, me ama com amor perfeito, sem reservas, com amor infinito e eterno. É assim que ele me ama. O que eu vou? Eu vou me sentir diminuído? Por onde um de autoaceitação? Ah, eu não me aceito como eu sou. Gente, cá entre nós, né? Vamos, né? Chega, né? Amadurecer, né? Pensar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho biblicamente. E chutar tá na lata do lixo esse monte de porcaria que botaram na nossa cabeça está cheio de bobagem que jogaram na nossa cabeça jogue isso na lata do lixo e levante-se faceiro dizendo eu, eu pela graça do Senhor dos exércitos, do Senhor soberano do Deus criador eu fui chamado ele me incluiu no seu povo no novo homem na nova humanidade, ele me incluiu lá. Eu sou amado. Eu sou amado por ele de modo perfeito, infinito e eterno. Ele me ama. E mais, veja a sequência. Aos chamados, aos amados e o que mais? Guardados. Ele os colocou no cofre dele. Eu moro no cofre de Jesus. E guardou lá. Ele é meu. Você é meu. Está guardado e não vai sair. É meu. Está guardado. Guardado pelo meu poder e pelo meu amor. Você está guardado por mim. Então, dizem que as duas maiores necessidades do coração do homem são duas. Significado e segurança. O significado a pessoa sente quando ela é amada e segurança o próprio termo se define agora olhando para esse versículo o crente tem significado porque ele é amado e ele tem segurança, por quê? porque ele é guardado o que mais eu preciso? nada eu não preciso de mais nada. ele me chamou ele me ama e ele me guarda e então eu me levanto e sigo faceiro por este mundo o Senhor me ama e me guarda e eu sigo a minha trajetória que ele traçou, eu sigo a minha trajetória até o dia em que estarei na sua presença, seguro sereno, porque eu sou dele, eu não preciso de mais nada é maravilhoso isso por que então aqueles homens lá de Icônio há tantos anos atrás, dois mil anos atrás, por que eles perseveraram mesmo sendo crentes novos mesmo num ambiente tão hostil por que eles perseveraram? porque o Senhor que os chamou também os guardou os guardava pelo seu poder e eles então perseveraram muito bem, muito bem Acabamos o ponto 1. Um. Acabou o ponto 1. Um. É, olha lá, o ponto 1 um está aqui, né? O evangelho progride, mas desperta oposição. Mas mesmo com a oposição, os crentes é, perseveram. Né? O versículo 2 fala ah, que eles perseveram. Agora nós vamos começar o ponto 2. Olha aqui o ponto 2. O evangelho persiste, mas causa... Dá uma olhadinha no texto, não vai dar para tratar dos versículos hoje, mas dá uma olhadinha no texto e vê onde você acha a divisão. Será que eu inventei isso? Ou será que existe mesmo divisão aí? Hein? Olha o versículo 3. Eles ficaram lá muito tempo, eles pregavam bastante, e a palavra de Deus ia crescendo. Hein? Onde está a divisão aí? Está tudo tão lindo, não está? Onde está a divisão? Ah, Ah, o versículo 4 tem um, mas Sempre tem um, mas, né? Para estragar tudo né? Olha aqui, olha que lindo o versículo 3 Podia acabar o livro de Atos aqui né? Acabou o livro de Atos, acabou a tinta de Lucas, eu vou acabar aqui mesmo Acabou, tá, tá resolvi O livro de Atos ia acabar lindo Mas olha o que tem aí Versículo 4 tem um, mas Olha só, mas o que? Mas o que? Dividiu-se Quem se dividiu? um povo, que povo? meu Deus a cidade inteira se dividiu Lula e Bolsonaro <risos> gente, sabe o que é isso aqui? sabe o que é isso aqui? isso aqui é uma polarização mas não é só o pessoal da sinagoga não é só o pessoal da igreja é a cidade inteira meu Deus isso é polarização total, olha só como se dividiu, o texto fala uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos a cidade inteira, o que era ser pelos judeus, o que era isso? eles apoiavam e aprovavam tudo que os judeus faziam e falavam o Judeu falava, é, eles são todos safados sem vergonhas, mentirosos e eles diziam, é verdade, os judeus estão com a razão e outra metade da cidade era a favor dos apóstolos, não, o que eles estão falando é verdade, o evangelho, isso aí é uma mensagem nova e é interessante isso aí eu estou vendo que eles são verdadeiros então dividiu-se a cidade inteira polarizou os os que seguiam os judeus e os que seguiam os apóstolos dividiu, sabe o que tem aqui? o que tem aqui, pode acabar eu vou, eu vou ter que eu não vou explicar, eu tenho que explicar o versículo 3 ainda, eu já estou no 4 não pode, estou correndo muito hoje não, tô correndo. Então tem que voltar depois para o 3 Mas sabe o que está acontecendo aqui? Icônio virou um mini mundo Icônio virou um mini mundo Por quê? Porque o mundo inteiro é assim No mundo inteiro tem só dois grupos Bolsonaro, não, Bolsonaro não o mundo inteiro só tem dois grupos. Quais são os dois grupos? Esquerda e direita? Quais são os dois grupos? Só tem dois. No mundo todo. Quais são? Os que seguem o ensino dos apóstolos e os que dizem que é tudo mentira. É Icônio virou um planetinha Terra. Mostrando o que acontece no mundo inteiro. No Brasil inteiro é assim, só tem, só tem dois grupos de pessoas no Brasil. Os que seguem os apóstolos e os que dizem que é mentira. Isso. Em qual grupo você está? Só tem dois. Ah, eu estou com o um pé lá, outro, eu gosto dos apóstolos. Não. Não. Ou fecha total com os apóstolos, total, e crê na mensagem deles, ou é do outro lado não tem zona cinzenta. Dois grupos. Jesus falou, quem comigo não ajunta? junta, espalha. Não, mas eu não espalho, eu só fico, quem comigo não ajunta? junta, espalha. Quem não é por mim, não, mas eu não sou contra, eu só não sou a favor. Quem não é por mim, é contra. Não tem, não tem terceiro, não tem o um grupo médio, não tem o grupo do meio, não tem, não tem ou você é dos apóstolos, de Cristo, é sua mensagem, ou você é inimigo. Não tem conversa. Você tem que dizer agora, a que grupo você pertence. Só tem dois. Você fala ah, dos apóstolos, eu não sou. Então, lamento, sobrou um só. Sobrou um só. Você é inimigo do Evangelho. É isso. Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então, o icônio virou esse mundinho ilustrando o que ia acontecer no mundo no mundo todo mas na semana que vem nós vamos falar mais sobre isso aí semana que vem tem o versículo 3 a gente estudar muito legal o versículo 3 nossa, tem muita coisa aqui no 3 e o versículo 4 também vamos falar um pouquinho mais aí depois tem o último ponto, né? o evangelho padece mas mantém-se em difusão na semana que vem a gente continua